0: Сегодня у нас 34 выпуск подкаста «Хардбластер». Э-э, в очередной раз мы собрались в нашей импровизированной, так сказать, виртуальной студии. А, с вами Артем Вашингтон. Привет. А, Инга Кобра Hello. и, и Артем Дебат. Сегодня мы обсудим два сериала. Очень странные дела. Да, 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 да. Поздно обсуждаем все дела. Уже, типа, много времени прошло. Но все равно...
1: Мы просто досмотрели. А,
0: да, досмотрели, добили. А вдруг вы не видели? А вот мы вам сейчас расскажем. И обсудим «Пацанов», вышел третий сезон, и также обсудим игру «Стрэй». Артём Вашин нам будет рассказывать с Ингой, что там можно вылизывать и чего вылизывать нельзя самый главный ключевой момент. Вот, давайте начнем с очень странных дел. Вышел четвертый сезон. В июле был, было были две заключительные серии сезона, которые по сути такое ну прям кино большое превращается в сериал благодаря этому всему и закончился, кстати, самое главное хочу сейчас сказать вот в самом начале то, что сезон закончился четвертый таким большим крутым твистом и теперь жду продолжения как никогда вообще. Пазалось, а
1: концовка была какая-то смазанная, если честно.
0: Да, вот сейчас до концовки, до самой концовки, да, вот до нее дойдем. Но постепенно вперед. да 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 Начнем, собственно, с, с того, с, наверное, с вот самого начала сериала да? как, как он начался, как он пошел, как, как, как он там выстрелил и все такое Инга, давай, поделись, поделись мнением да?
1: прям про первый сезон сейчас хочешь сказать? Не-не-не, ни в коем случае Ты что, мы сейчас это будем
0: долго разбирать Именно касается то, что четвертого сезона а, герои изменились, герои повзрослели. Ой, да а капец,
1: они... вы видели, какие у нее уже сиськи огромные? Она у да, вот, да. как ребенок? 11, ну, ребят. Да,
0: даже там даже какие-то ракурсы такие были, как-то вот и там жопы там немножко
2: отсвечивали и все дела. И такой, так, вы как смотрите детские сериалы, ребята?
1: Это не детский сериал. Ну, Он там геи, между прочим, есть там самая интрига. Да,
2: да, 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 да. Самое, кстати, Он... трёмное видение ЛГБТ персонажа. Сериал одной из самых стрёмных. Мне но
0: наоборот это... показалось вполне органичным.
1: Я думала, он влюблен в «Одиннадцать». А, если я тоже так сначала Все подумал. так думали, но блин, мы говорим он, а никто не понимает, кто сейчас я забыла, как его зовут. Уил.
0: Да, да, да. Похитили, который пострадал сильнее всех из главных героев и которому Значит, осталось психологические, я... так сказать, травмы. Да. Ну, вот, собственно, что они вылились.
1: Честно говоря, вылились они в то, что он оказался геем. Но это, вот, кстати, они очень интересную интригу держали до последнего, и, в принципе, мы не в самом сериале узнаем о том, что он на самом деле э, гей, а из его социальных сетей, где он такой, а, смотрите, типа, да, я гей, играю гея.
2: Это сильно было прям заметно, когда он начал плакать в машине, это так странно выглядела, такая сцена. Да, может
1: плакать в машине, простите, пожалуйста. Мальчики тоже плачут.
0: Не, ну это было странно, просто... Просто там обсуждение было как бы 11, и он так страстно про эту 11 ему рассказывал, и при этом так страстно ему смотрел в глаза, что я такой...
2: Он к 11 кто-то испытывает, кстати.
0: Да, я просто не мог понять в тот момент, он рассказывает это про 11 или он сейчас обращается непосредственно к этому своему лучшему другу. Он ему это говорит, признается, или что?
1: Я в шутку сказала, может, он гей, а на самом деле так и оказалось. Ну, как бы... Ну, нет. Не знаю. У меня не было такого прям наития, что, может быть, он говорит это Майку. На самом деле я была уверена, что он просто любит 11. На самом деле хочу сказать, что последний сезон он был сильнее всех остальных сезонов и, наверное, самый да. запоминающийся, потому что что да. было в предыдущем, я даже уже плохо помню. Я помню лишь одно, как всегда, дурацкая линейка с... России, Советским Союзом, коммунистами и так далее, которые, я считаю, абсолютно лишние. И в последнем сезоне тоже. Я ну, так до конца и не поняла, на какой черт все это было нужно. Показать, что коммунисты владят чуваков из подземелья, а потом их всех расстрелять. Ну зачем?
2: Подростки в третьем сезоне, помните? Подростки так легко раскидывали этих русских солдат. Угу. А, особенно вот этот, как его, Кучерявый, который у них, да типа, мама, а, нет, а, Который самый старший... Ты? и он мучит друг Дастина. Тиф. Вот. Он, короче, вообще раскидывал русских солдат в этой рубке э, в подземелье, короче, просто направо-налево. И потом, когда солдаты не могли победить, ну, в четвертом сезоне уже, когда русские солдаты не могли победить вот этих всех чуваков из изнанки, пришла домохозяйка, бывший коп, э, непонятный домашний каратист, перебежчик русской армии, и они вчетвером, конечно, смогли всех повалить. Это тоже странновато. Но это все условности, сюжетные условности, как бы.
0: Не, ну, если разбирать вообще вот сюжетные... Вообще четвертый сезон отличается от предыдущих тем, что он был разбит на сюжетные такие ветки. У героев, в принципе соединились там в такие небольшие команды. Дастин, естественно, ну, любимец публики и весельчак, который как был, так и остался там. И он, естественно, собрался там со Стивом, там была Нэнси Уиллер и ряд других героев, которых мы уже знаем. По этому городку, в котором они живут, у них была основная сюжетная линия, то есть связанная там с злодеями. Опять зло лезет наружу и так далее. Была попутная сюжетная линия про 11, которая пыталась там познать саму себя, то есть как... Что с ней вообще происходит? Она пыталась понять, почему она такая? Что с ней не так вообще? И попутно еще там у нее терялись силы, и вот она пыталась это все установить попутно в то же самое время раскручивалась история с майком который приехал к 11 как раз с Уиллом раскручивалась история с его старшим братом и еще была еще одна история уже про самого шерифа который оказался ну так скажем не совсем как
2: будто бы эти вот он ох... престолов э, типа у нас было, были действующие лица в четырех разных историях там периодически эти линии там песни снова разъединялись, типа, ну, такой уже ставший классическим ход, да, сюжетный, после игры «Присталл» всюду используют, в принципе. Мне, во-первых, не понравился хронометраж. Я не понимаю вот эту моду, что сериалы становятся фильмами. А, это первое. Во-вторых, мне местами не понравилась компьютерная графика. Особенно это касалось омоложения 11-й. Ой, я вообще не
1: заметила. Вот это для меня. Я никогда не замечаю. Что там, кто, как бы графика. У меня муж тоже заметил, что типа ее по графикам — Ну, ну ли, о, о, ребенка, да, не очень,
0: не очень. хорошо было сделано. Но там, э, стоит оговориться о том, что писали в СМИ, что последние две серии, которые выходили, там вообще графику добавили, обработку графики сделали вообще прям вот буквально в последние минуты и выпустили сериал э, на Netflix.
2: Они потом даже обновляли, перезагружали типа, серию, что-то такое было. Но... — Ну, сериал такой бешеный бюджет, э, и ну, там такие проблемы. Это странно. — Но метраж это вообще, я я очень не люблю вот эту новую концепцию того, что весь контент должен быть огромным, объемным. Он не должен таким быть. Этому сериалу вот 45 минут, это прям максимум. Очень много вещей можно было вырезать из сериала в целом. Да,
1: а. линию с коммунистами. Линию да. с коммунистами.
2: С поездками туда-сюда, допустим, когда вот эти ребята искали 11-ю, они там ездили же. Да, да, да. В Калифорнии. История Калифорнии, да. При этом их, как бы, сюжет практически никак не не влиял на общий сюжет. Так же, как и хоть
1: не... с коммунистами. Да, да, да.
2: Коммунисты были Всех.
1: Ну, это все можно было сократить до одной серии. Что коммунистов, что поездки. А оттуда все Это можно было сократить до одной серии. Причем вот эти две поездки в одну серию. Если они хотели, я сейчас про коммунистов, мою боль, показать возвращение шерифа, что он все-таки не умер, а живой. Это можно было сделать в начале, в первой серии, как и все делают. Он вылезает из завалов и вдыхает. Что его вытащили и посадили в тюрьму. И в одной серии можно было все это описать. Абсолютно в одной. Но Юрий прикольный. Юрий прикольный.
2: И... Юрий прикольный, С его неудачным побегом выглядит, как попытка просто растянуть сюжет, на самом деле. Он бегает в церковь, садится там, сидит, его накрывают поли... ну, большевики, опять его накрывают, бедные коммунисты, тащат обратно, чтобы он потом снова сбежал, но более эпично. Ну, такое себе. Помните, во втором сезоне, или в третьем это было, нет, во втором, появлялась девушка со способностями создавать иллюзии? Нет,
0: Нет, не не я
1: я Я вообще не помню предыдущие сезоны.
2: Надоела его гиперопека, короче. Она сбегает и находит свою подругу, которая убежала раньше нее, типа, из этого плена, ну, э, от ученых. И эта девушка, она охотится на бывшего, ну, надзирателя в их лагере. И они с 11-й вместе идут к нему, пытаются, ну, хотят его убить, но 11-й... Это, это
0: когда на волосы там себе зализывать будет, да, во всем темном будет ходить, да, вот это... Да.
2: И там вот у этой девушки способности были создавать иллюзии. Тогда как 11-я там управляет телекинезом. И в итоге нам показывают эту лабораторию в четвертом сезоне, там все с одинаковыми способностями. Ну да. И не говорится про а. что-то Биггенда, что-то происходило. То есть откуда взялась тогда вот эта девушка из второго сезона?
1: Да, они же там как закрутили, что вот этот вот самый главный супер злодей с голубыми глазами, а, типа является одним единственным, неповторимым, а все остальные — это гибриды его силы. И типа «Одиннадцать» — самая сильная из всех.
2: Вот-вот. Она даже типа, не его в итоге стала как-то там. Да, вот, да. вот, короче, сюжетные дыры тут очень большие периодически. Может быть, это как-то объяснится потом. Я не понял. Я Даже папа.
1: Коммунисты виноваты.
2: Папа, папа упоминался в других э, сезонах, кто не знает. Да, 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 да. Папа,
1: Потому да, что... был. да, да,
2: был, был. этот чувак, который ее мучил, и потом, mm-hmm. как, за которым она охотилась. Да. Mm-hmm. А откуда взялся папа? Я, может быть, невнимательно смотрел. Его попыткой добавить какого-то важного человека в ее прошлое.
0: Не-не-не, он был, он был в первом сезоне. Там есть кадры в четвертом сезоне, из первого, где он отправляет ученых, то есть, ну, когда там объясняется, типа, зачем он все время отправлял людей туда, в этот портал. Зачем люди туда ходили, они оттуда не возвращались, что он там искал. Он и искал как раз своего это,
1: вот этого вот первого чувака. Ну,
0: да. Ну, э, и там как раз вот показываются кадры из первого сезона. И это было реально в первом сезоне. Я помню это первый было. сезон, я как раз вспомнил этот момент, то, что первый сезон когда смотрел, и не мог понять, какого хера он просто так отправляет туда людей? Что он да. там хочет найти? там никто не выживает.
2: он. Я почему-то думал, что отправлял вот этот чувак, который был главой станции, типа злодей. Помните, в первом сезоне был такой чувак? Нет, нет, это он был. Ну, короче, меня вот это удивило то, что, ну, он появился так неожиданно. Ну, ладно, это моя невнимательность. Окей. Но в остальном я все-таки считаю, что много этих странных дыр. А, еще не понял происхождение Векны до конца. Он мутировал или что это было? Как он столько времени выживал в том мире?
1: И как он в детстве еще видел эту фигню с лапами огромного паука, и потом она его поглотила, ну...
0: давайте так. Сериал, вообще четвертый сезон, это же в целом обсуждался там вопрос о том, что есть внутренние демоны. Да, внутренние демоны, которыми мы боремся. Самая большая история и классная история, которая получилась в этом четвертом сезоне, это, естественно, у персонажа Алекс, которая боролась со своим внутренним демоном, который, из-за которого, собственно, и она могла пострадать очень сильно. Не буду сейчас, просто я не хочу там ни спойлеров, ничего такого. Поэтому просто лишь ограничусь тем, что она могла пострадать.
1: Я ее Макс
0: Ой, блин, господи, я извиняюсь. Это так вот хорошо, я смотрел сериал. Отличные обзорчики, мы ни черта не помним, ни не знаем. Мы как
1: обсуждаем.
0: Да, Максим, вот у нее самая классная история была, и на основе ее истории вот прослеживается то, что борьба была с внутренним делом. Всех тех ребят, которые пострадали, которых не стало это же э, у них были темные какие-то истории, и которых они боялись, которые э, их э, выводили как не очень таких хороших людей, да пропорядочных. Ведь э, Максим, она же приходит к, к могиле, к брату, и признается, это для нее большой шаг. Э, признаться в том, что она хотела там, его смерти, что она желала, потому что она всем говорила, нет он, нет, он же мой брат, я же не могу ему желать смерти. Ну, то есть э,
1: ну, сама как-то... В этом.
0: Да, да. И это ее убивало, как и всех этих героев. Как и 11, которая пыталась бороться со своими какими-то внутренними демонами, Почему?
2: пытаясь... Каждый сезон, если честно, даже как-то подустал. От 11? Да. Ну, мне, первых да. мне вообще не нравится, как играет актриса. Мне кажется, что сезон, это первый, там она играла просто идеально, у нее было минимум слов, она все отыгрывала лицом, было круто. Но чем дальше, тем, чем она взрослее, тем... Допустим, актер, который играет, дальше, вот он у него видно какой-то какой-то прогресс. Ну на мой взгляд. Он становится Это самый
1: крутой персонаж вообще там. Да.
2: Самый крутой девушка, кстати, там. Вот он постоянно прогрессирует, меняется, типа, ну интересно. Остальные актеры, ну норм, ладно. Но она, она вот прям видно у кого проблемы какие-то. Она не справляется. В последнем сезоне мне было вообще неинтересно наблюдать за ее сюжетной линией, несмотря на то, что вроде как ей досталась ну, вторая половина спецэффектов, потому что первая была в сценах.
0: То, что касается актерской игры, э, актер, который играл Эдди, актер, который играл Эдди, это был просто эпик. Это было просто потрясающе. Э, Лучшее, что было в четвертом сезоне по актерской игре и вообще Ой, все, всему...
1: могу полностью согласиться. И эпичный уход, и вообще... Да, да, да. да. Все и очень просто... хорошо, хорошо прописано именно комедийная составляющая У-у-у. его роли. Да, потрясающе.
0: Это было просто идеально. А то, что касается, была такая большая, объемная разрозненность по истории, то есть, ну, придали объем, всему такому, я думаю, что тут связано с тем, что сериал стал очень популярным, а актеры стали просить договора, не только гонорары, я думаю, они стали просить и то, чтобы им больше удивля... уделялось э, сюжетного внимания. Ну, то есть там не только один Дастин, чтобы ходил там, что-то говорил, а чтобы и каждый из них как-то в чем-то участвовал, был активен. Ну, Уиллу, к сожалению, досталось то что, он... <с dubbed> то, что он там <gum> будет геем, <game, в> короче. Да, вот как когда... Это
1: же еще не факт. Ну, типа, он подтвердил, окей, может, он пошутил, но как бы режиссеры, создатели сериала же еще это не говорили, он-то актер.
0: Ну, просто вот его история с Майком, да, вообще самая пустая... Она просто там вот притянутая за уши, они были лишь нужны для того, чтобы 11 найти и привести Вот все, больше ничего. Mm-hmm. А, и, история с э, шерифом такая же вот тоже. Я в момент, когда он там начал, ну, в последних сериях, когда он борется с монстрами, я такой смотрел на это и думал, ну и что? Ну вот зачем? Че вы мне это показываете? Это для чего? Вот. Просто экранное время, вы, получается, типа, заняли. Она не очень получилась. Ну, понятно, актер, видимо, там, войну на райдер и исполнитель роли шерифа нашего любимого, Харбор, Дэвид Харбор, э, я думаю, они тоже потребовали, чтобы как бы, типа, нам тоже нужно что-то показывать туда-сюда. Для них хотя бы, ну, что-то интересное, в принципе, прописали, то есть какие-то действия, вот это карате в самолете, там, э, вот этот э, смешной пилот э, из России, который... Юрий! Юрий, да, который рассказывал о том, что в России якобы там безумно любят э, это как она арахисовую пасту. пасту? Да, это было странно такую типа. Я когда смотрел, ну чё арахисовый паста? Шериф когда чё? в
1: его схороне нашел. Банки с арахисовой пастой.
0: Да, да, такой момент. момент был. Сам сезон получился потрясающий. Единственное, вот последние две серии, они очень сильно сбавили градус. По отношению вот предыдущим, там сколько их там, семь было, по-моему, семь или восемь. И последние две серии мне казалось, вот там сейчас так бомбанет, там такой сейчас бомбяра будет. Вот если предыдущие серии были, охренеть как. А там единственное бомбануло только в одном моменте, но и то я его так дождался и такой... Ну, есть еще один сезон будет, да? Ну, ладно, хорошо. Давайте перейдем к другому прекрасному сериалу, в котором, в котором как раз-таки персонажи херачат, убивают и расчленяют просто вот как, я не знаю, как, как, как сыр. Как сыр просто там. Как масло режут. Это сериал пацаны про супергероев, но не очень хороших. Хороших там... Там вообще мало кого... Мало кто есть хороший. В этом и смысл сериал. Сложно. Да. Но с, тут тоже... Кстати, как и с очень странными делами, третий сезон оказался на голову выше, чем второй. Прям очень-очень-очень странных галакт. Третий сезон самый слабый. Нет, ну, я Дебаты имеет про в виду пацаны.
1: последний сезон, что все последние сезоны и в академии Амбрелла, хоть мы сегодня не обсуждаем, было точно так же. То есть, последние сезоны, я не знаю, у меня даже была теория, что чуваки, сидя в пандемии, просто немножко побольше времени потратили на то, чтобы написать сценарий и продумать. Возможно, возможно. Вот этот вот перерыв, возможно, им действительно был нужен, потому что как бы они доработали, хоть и не до конца. Это, если говорить про очень странные дела. Доработали и и юмор и вообще. И вот пацаны, насколько я их сильно не хотела смотреть, но я отдала предпочтение Академии Амбрелла. Сначала посмотрела этот сериал, а потом пацанов. Но я впечатлена больше всего из всех трех этих сериалов именно пацанами.
0: А, третий сезон получился намного лучше второго, еще и в плане, в плане сюжета, в плане того, что герои э, какие-то были не заторможенные, не замороженные, как это было во втором сезоне. Большая заслуга сценаристов то, что э, Хьюи больше не нытик, блять. Как он заебал во втором сезоне. Он просто ныл по каждой херне там. Вот все, что не происходило там э, в, э, с пацанами, он обязательно ныл и плакал. Я не хочу быть. Здесь, заберите меня отсюда, я не хочу.
2: Но почему-то он шел дальше с ними, там участвовал в этом во всем. В сезоне это тоже повторяется. То есть, у него в каждом сезоне происходит вначале, он немножко осуждает бучера. Потом такой: так, это было и в первом, и во втором сезоне. Он такой, типа, ладно, все-таки инструменты бучера работают, будем придерживаться его плана. Но под конец сезона он такой, типа, нет, вот как было во втором: он такой, нет, есть все-таки другой путь. Не обязательно только насилие, короче. И вот, он постоянно скачет от этого к другому, как и сам Бучер. Который скачет от э, того, что начинает переживать за жизнь своих друзей. да, ну Во втором сезоне, когда он встречает своего отца и посещает свой отчий дом, типа он начинает думать, что он слишком груб, так, что Хьюи напоминает ему брата. Помнишь, во втором сезоне? Да, лени-лени-лени, да. да. Он пытается из-за этого дистан... ну, дистанцию держать от Хьюи, чтобы не навредить ему. В третьем сезоне опять вся история повторяется: Хьюи бросается к нему навстречу. Типа, ты прав был, Бучер. Бучер начинает его эксплуатировать, а потом опять э, начинает вспоминать. Своего брата и опять отодвигает. Это как бы сюжетная тропа, которую они используют постоянно. Я не говорю, что это плохо. Это это приезд со временем. Пока еще на третьем сезоне это было пима. Но это приезд это повторение бесконечное. Просто многие и сериалы что? напали на эти грабли. Не это помню, рейт.
1: чтобы они в прошлых сезонах рассказывали про э, брата Бучера.
2: Было, когда они встретили Бучер встретил своего отца, у которого рак жопы. И ага. они, э, отец стал, и стал ему говорить, что из-за тебя типа умер твой брат, короче, бла-бла-бла. И Бучер а начал. Навязчиво.
1: Это ненавязчиво чего было, во всяком случае.
0: Ну да, здесь в э, здесь... В третьем сезоне они более подробно э, рассказали историю Бучера и историю про Лени. Потому что вот в предыдущем сезоне реально он просто так вот там, не знаю, в течение пяти минут ему рассказал, и он сказал, ну ты такой мне напоминаешь Лени, типа. И вот это вот как раз-таки не сработало тогда. Да-да-да, э, вот да, да. а в этом галимате. сезоне
1: они прямо писали, полностью да. прописали, стало понятно, почему Бучер так привязан к Хьюи.
0: Да, и вот как раз-таки третий сезон, э, ты Bah, да, они повторились. Они во многих моментах повторились, ты прав. Но как раз таки третий сезон, мне показалось, что это исправление ошибок, которые они сделали во втором. Еще мне показалось то, что во втором сезоне вообще, почему он получился довольно таким слабым? Потому что сериал очень сильно взлетел после первого. Мне кажется, создатели просто не ожидали, что будет такая популярность, что сериал так будет сильно обсуждать в сети. и чувак.
2: Вложили в него бедные деньги сейчас в первом сезоне.
0: Ну, в первом сезоне, да. Но Дальше-то никто же не думал, что придется продолжать это все дело, что э, нужно будет так прописывать персонажей, что вообще с этим делать совсем. Потому что во втором сезоне, вот когда я смотрел, у меня складывалось ощущение, как будто бы сценаристы просто вот не знают, что делать с героями дальше. Там ходил этот, э, господи, адмирал-капитан, все время там что-то бубнел-бубнел, какие-то темные кадры показывали, вот эту его психомантию эту херачили херачили к чему зачем что это дало ничего не дало то есть персонаж вот как будто бы он в каком-то просто решили его темную сторону все время показывать. смотрите какой он мерзкий да а, Бучер и Хью и Хью я же говорю вообще просто ноющая тряпка все время там хоть он даже когда понял что там Бучер прав что он потом понял Бучер не прав он все время ходил и знаешь блять ну ты там что-то сделаешь хотя бы тогда там да а он просто ходил вот такой Mm. <laughs> Вот. Потом ряд героев ряд героев был, которые не очень там вообще было все прописано, не очень хорошо. А здесь и динамика как-то возросла. И с героями поступили ну, намного лучше. Что он перестал крайней...
1: ныть меньше? Он перестал да. ныть только, когда начал вкалывать себя вакцину. Ну да. Хотя он ныл, что он хочет защитить бы.
0: Не, ну хотя бы у него решимость какая-то на лице была. А это не выглядело Я хочу защитить да, так что...
2: и было.
0: Нет, ну во втором сезоне он бы реально там со слезами на глазах это бы говорил. Здесь он, хотя бы у него решимость такая какая-то возникла.
2: Ну, так он мыл, реально постоянно, он каждый сезон ноет и будет мыть дальше, потому что у него вот такой тип характера. Все. Он... Ну, но
0: ну, ну, в третьем он мне понравился больше, чем во втором, реально. Мне вот, блядь не тошнило от него просто. Мне больше всего нравится да. втором, Я меня черт. он
1: и в первом и во втором сезоне меня от него не тошнило. Ну потому что нужно же понимать, чувак, обычно жил обычной жизнью тут бац и он
0: теперь
1: ну мне
0: не хватало как раз вот какого-то действия от него потому что он а что бы таким ты делал
1: типа чё... Что бы ты делал они тут все такие суперсильные Блин. лазерами из глаз пуляют и ты такой стоишь и баба твоя в которую ты влюблен может тебе просто это перекрутить в один взгляд ну, а что ты хочешь
0: я я хотел как раз еще в первом сезоне
2: он, он он единственный кто вывел из игры сразу двух супергероев ну да и Именно он он взорвал невидимку, и он, да, стал, да. по сути, колени этому э, как его, поезд, а я
0: ждал еще в первом сезоне то, что произошло с ним в третьем. То есть я ждал, ну да, я понял, чувак реально как бы никогда с этим не встречался. Он такой, ну, задрот там обычный, да, ходил себе с счастливой жизнью жил, с девушкой. Да, а тут произошли такие события, и тут еще на него обрушился бучер, который такой весь: типа: ебни мне поебал, а потом еще раз ебни мне поебал, и пойдем там по- деремся с кем-нибудь, да, вот типа, такой персонаж. И ты по-любому, ты тоже как на месте Хьюи, такой смотришь на этот весь пиздец и думаешь, бля, что происходит? Но Хьюи, э, поскольку человек непосредственно там оказался, да, я ждал какого-то прогресса, который произойдет с тем, что типа, угу, все, я понял, осознал, что происходит, мы реально вляпали вляпались полное дерьмо, теперь я из него не выберусь, э, немножко беру себя в руки, туда-сюда. В какие-то моменты вроде бы это как бы происходило, но потом опять начиналось как, в а в жизни, с...
1: как и в реальной жизни, как и
0: реальной жизни. Не, а здесь в третьем сезоне как раз вот у него, да, повторяется это все, но он уже начинает действовать, он берет какую-то решимость, он... А Бучер, когда как раз он проваливается... Он становится сво... супергероем тоже. Д... Бучер, когда проваливается самосознание, он откидывает вот эту всю тему, забывает про то, что он там э... супергерой и так далее, он хочет ему помочь. То есть он не оставляет своего товарища. Хотя он, знает, что он реально мудак. Да? Он в очередной раз там под... показали Бучера, какой он плохой. Бучер вот.
1: нормальный. Все нет, не он нормальный. Уже... Они все нет, это он плохие.
0: Бучер что... ужасный.
1: Как и Хью и сам тоже. Ну, как нет, он Хьюи еще более-менее нормальный. Нормальный, но у всех есть какие-то свои Вот фигуны. знаете, какие,
0: знаете, э, какие там нормальные персонажи? Самые нормальные. Это Старлайт и это Мейф. Не, Старлайт, Мэйв... да. Два норм.
2: Starlight, два да. норм... Starlight, Мэйв,
0: да. Мэйв самый настоящий герой. Она вот героически... Правда, э, мне одна единственная претензия к, э, к сценаристам, то, что они Мэйв все время держат где-то там. Она где-то там ходит такая, вот брови такая сводит <свеч> вместе такая... Ну, этот адмирал, вот он бадонок, а вот он гнида, надо от него избавиться. И помогает. она где-то там что-то
1: ходит. Что, она но она там что-то она... ходит, ходит, Могут... ходит. Да, благодаря ей очень многое продвинулось. Она там навела на солдатика. Она помогла солдатике Жене нейтрализовать, чтобы никто не пострадал. Да, она снабжала их вакцину, еще к тому же. Но она находится партизаном
0: таким. Не, но она как-то ее все время держит в тени в тени, а потом вот последняя
2: серия. И она в последней серии появляется и такая, ну сейчас буду херачить, короче. я начинаю начинает херачить. В первом-втором сезоне она еще не могла понять сама свою роль в этом всем. Она, в принципе, ей нравилось зарабатывать кучу бабла, который дает ей, ну, компания. Ей это все нравилось, но, с другой стороны, я начал бесить Хомлендер и вообще, поли- ну, вот эта политика с супергеройства. Ей перестала нравиться быть супергероем. И вот она в первом сезоне потихонечку к этому шла и в конце второго наконец-то пришла, так скажем. И решила помогать отряду Бучера и плюс из-под тяжка бороться с компанией. Вот, Ну, поэтому она была постепенным персонажем первые два сезона, потому что нам показывали, что она постепенно меняется. Она не была никогда героем, она им и не стала в конце. Ну, точнее, в конце она только им стала. Она была таким же, такой же видой, инфлюенсером, как и Хомлендер, как и остальные. Они не супергерои.
1: Все... И, и знаете, что мне еще нравится в этом сериале? В последнем сезоне они показывают, э, как бы поступил бы человек в реальной жизни. Вот, например, э, я... Э, мы не затронули самую крутую линию, мне кажется, из третьего сезона зона. Это самка и французик. О, да. да. и когда самка в конечном итоге решает все-таки вернуть свои силы, ты просто понимаешь, что я бы поступила точно так же. Но прикинь, ты живешь супергерой, весь неуязвимый, тебя там бьют, убивают, ты оживаешь, и тут ты оказываешься без этого всего, и ты понимаешь, что ну, с этим так круче. Как бы, да, сначала ты это все ненавидишь, но ты понимаешь, что с этим проще жить и лучше жить.
0: Она так это делает, чтобы
2: как... защитить французика. Ну... Не, вот, кстати...
0: Кстати, об этом, да, вот об этой истории и в целом о том, что пытались э, рассказать авторы вот в третьем сезоне. Очень сильно как раз опять-таки с очень странными делами. Там боролись с внутренними демонами, и здесь боролись с внутренними демонами. Бучер в э, очередной раз э, посмотрел на себя со стороны и осознал, какой он супер мудак. Э, боролся с внутренними демонами. Э, все персонажи, которые были в третьем сезоне пацанов, они боролись с внутренними демонами, то есть э, на глубины. Да. Да, да, да. да, да, да. Даже глубина. Даже Эшли, которая, казалось бы, там в- вокруг нее, бля, лютые маньяки ходят просто, не супергерои. Даже она пыталась как-то бороться со своими внутренними демонами. То есть она пыталась выжить не просто так, что типа я выживу-выживу, а с тем, что она пыталась... Ну, я же должна же что-то сделать человеческое нормально. Не может же быть вот, чтобы мной так вот просто вытирали от меня ноги. И в конце она, ну, к- небольшой, конечно, просто но она его совершает, такой более-менее хороший. И вот этот, вот этот весь сезон, он как раз про внутреннюю борьбу. Нуара показали, мне понравилось, наконец-то про Нуара рассказали а. более-менее подробно.
1: Ой, да там вообще все линии были прекрасные. И, и вот эти вот мультяшные персонажи, с которыми да, он да. общался, это тоже просто. Да. Это да. Хоумлендер В... сам оказался каким крутым на самом-то да, деле.
0: Да-да-да. Просто для ведь... меня
1: главное открытие, это... я его два сезона ненавидела. Вот прям бесило, у меня его лицо бесило он весь самый, и вот он так прекрасно сыграл свою роль, именно вот такого бесящего чувака, которому просто нужно, я даже сочувствовать ему начала, потому что ему, он действительно вырос там чуть ли не из пробирки, и никогда не чувствовал этой любви, и он ее просто жаждет. И тут появляется этот маленький мальчик, его ребенок, который выбирает его и станет таким же придурком, наверное, как Хоумлендер.
0: Ну да, в конце Да. Интересно
1: я так боялась, что он его убьет этого ребенка, но оказалось, что наоборот для него это самое ценное, это единственный человек, который его просто любит, Может, потому что он его нет. да.
2: Мне понравился момент, когда Хоумлендер празднует свой день рождения и, типа, приходит спасать самоубийцу.
1: А, да. это как раз преломный момент персонажа.
2: Он начинает откровенничать перед ней, и она такая в шоке стоит, и он говорит, ну, ты же хотел прыгать, прыгай, Нет, я не хочу. У тебя нет выбора. Он так еще... Вот он реально злой Супермен ты прям на него смотришь, думаешь, если когда-то бы снимали комикс, о, этот э, кинокомикс про злого Супермена, то вот идеально.
0: Это... Энтони да, просто вообще красавчик большой. А, за Хомлендера, да, он, конечно, из сезона в сезон он держит планку, я очень удивлен, а, отыгрывает просто потрясающий. Вот эти все ужимочки, вот эти все, блять, на него смотришь, даже я его боюсь. Я даже я там, когда смотрю, я думаю, господи, вот здесь если бы ч- такой человек ходил бы рядом со мной, да я бы каждый день бы там не только валерьянка пил, я бы там, наверное, памперсы носил каждый день <laughs> Потому что один его взгляд или просто вот там же показывают моменты, когда он просто подходит, только спрашивает, чё, привет, как дела? Он и сразу. у человека, да, и у человека, который должен ему ответить, у него страх в глазах, он просто думает, что мне сейчас ответить? Что как? я Что, что я должен сказать правильно так, чтобы он меня сейчас не убил на месте просто?
2: Да, поезд А такой мимо, ну, они поговорили Говорили, поеста проходит, такой, типа, заматерился, что-то сказал на него. И он такой, что ты, блядь, сейчас сказал? И я думал, поеста сейчас реально побежит и дохнет сразу, потому что, ну, это реально было страшно. Он же все слышит, он тебя видит. Кстати, вот эту фишку с его слухом и зрением как-то мало обыгрывают. Помните, в первом э, сезоне не постоянно волновались, что он Он, типа, может просто лететь над городом и увидеть их, типа, сквозь там все что угодно. Но как-то во втором сезоне вообще на это забили. И в третьем, как бы, вот, обыгрывали только его слух, да, там, периодически.
1: Ну, потому что есть. тогда нереально прописывать персонажей и их действия, если у тебя есть чувак, который все видит и все слышит. Это либо не выпячивать нужно, иначе нужно вот, капец как заморочиться, что придумать, как сделать так, чтобы он их не увидел или не услышал. Но в то же время он же этим пользуется не постоянно, он бы сошел с ума, наверное, он использовал это хм. слух и зрение свое суперское только тогда, когда ему это было необходимо. Ну, ну это он
2: годился, да. то есть, типа, для него это может ну, быть... И, и он умеет и...
1: это контролировать, ну, то есть ты можешь да. сидеть, смотреть в одну точку и не слышать, что происходит вокруг. Но также он был очень сильно сосредоточен на своих проблемах в третьем сезоне. И, в принципе, ему было, наверное, не до того, чтобы подслушивать перманентно, ну, просто нет. постоянно за всеми смотреть тучу тела. Но...
2: Они... Вы комикс не читали, да?
0: Нет, конечно. Ну, я читал, я первые два или три выпуска читал.
2: По-моему. Они много берут из комиксов. Допустим, вот этот временный препарат Ви, это вообще фишка комикса была, то, что отряд Бучера постоянно принимал его, но это давало им не вот такие способности, а просто усилил их физически, чтобы они могли драться наравне, типа вот. Или, допустим, Черный Нуар он был вообще главным козырем комикса. Я тут тоже ждал от него что-то подобное, потому что в комиксе, можно сказать, думаю, в комиксе Черный Нуар был клоном хомлендера, который был типа запасным хомлендером. Если хомлендер умрет, Черный Нуар может снимет мяску и заменит его. Здесь же они переиграли, они ввели по сути совершенно нового персонажа. Причем, как сказал режиссер, Черный Нуар еще вернется то есть это будет другой персонаж, но в его одежде, короче, костюме
0: но мне еще э, понравилось, вообще мне нравится, э, вот во втором сезоне как-то не очень сильно это исследовали, а в третьем снова вернулись к теме того, что э, супергерои э, крайне сильно, вот смешно то, что это супергерои, они всемогущие, да, ну там сам Хомлендер, он всемогущий, Может летать, быстро бегать, убить кого хочет там и так далее. Никто ему ничего не может сделать. Но, сука, он зависим от рейтинга. Он зависит от рейтинга. Управляем рейтингом. И это вот это вот его беспомощность. Да, вот это его беспомощность, когда он видит, как его рейтинги упали, как он там соскочил на несколько пунктов. И вот это его вот лицо, потерянное совершенно, одинокого ребенка, который такой, типа, я ничего не могу, я беспомощный. Силит при этом, да?
1: Это тоже про любовь. Ну, то есть, он, ну там он прямым текстом это говорит: Я хочу, чтобы меня любили люди. Мне нужна любовь, да, да, да. а рейтинг да, это да. отражение любви. То есть, значит, его стало меньше любить людей. И ну
2: да, для это... него корреляция такая. Да, то есть это... Я бы предпочел любовь, но меня устроит и страх, когда пыталась его запугать моих. Угу. Угу. То есть, да, ему нужно вот это воображение. И из него вообще делают местного Трампа, вы заметили?
0: Да, 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 я заметил. Потому что там он, когда уже стал эту дичь свою продвигать, там чувака замочил,
2: когда он там сказал, да
0: пошли все нахуй, там меня эти корпорации держат там туда-сюда.
2: Да, 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 это было прям... Вообще, этот сезон, кстати, он западную аудиторию порвал на две части. То есть есть те, кто кричат, что он слишком много либеральной повестки, и есть те, кто говорят, что там, наоборот, слишком много, короче, консервативной повестки. И они между собой срутся в интернете. Это... Даже у нас, кстати, вот некоторые люди, мои знакомые, говорят, допустим, блин, этот сериал запарил, продвигает повесточку феминисток и прочее. Другие такие, блин, да этот сериал запарил, опять вот эти вот белых мужчин какие-то мечты, типа, постоянно демонстрируют. Что за фигня? А я такой, эй, ребята, он высмеивает, и. То, и и по идее, как бы.
1: И вообще. Э, не нужно смотреть сквозь призму этих дурацких, политических. Оно там есть, но я отключаю мозг и не слушаю. Не, смогу, не
0: но они в этом сезоне, кстати, показали, что интересно, они показали наконец-то самих зрителей, да, вот со стороны, когда они смотрят, что они там ощущают, почему они вообще любят хомлендера. А, показали отчима дочери Mother Milk, ну, а потому <сети> что он там разошелся, и вот у нее очень там новые все дела. И вот на фоне его показали, как э, люди безмозгла, когда вот смотрят, верят в СМИ, когда он приходит к нему, да, он там ему говорит, блядь, дебил, он конченый маньяк, не ему, да, типа, нет, он же сказал, что Старлайт там похищает детей и все дела. Это было, э, с одной стороны э, выглядело дико, но с другой стороны сразу же ставишь это все на свою реальность и понимаешь, да, вот это, э, э, это правда, это все вот, вот сейчас там может быть даже у нас происходит, как бы говорится, в нашей реальности. И это очень было классно, то, что это показали, наконец-то, в сериале, потому что, ну, есть Хомлендер, он там ходил, говорил о своих фанатах, да, вот эти какие-то призрачные фанаты, да, которых мы там не знаем. А тут, наконец-то, их показали. Почему? Что что они в него безмерно верят, то что они там готовы жрать любую информацию, что бы он ни сказал. Он скажет, что Земля квадратная, они будут утверждать, да, ну, он же Хомлендер, он же всемогущий, он знает-то точно. Он в космосе бы видел, что Земля квадрат.
1: <смех> а мне, кстати, знаете, что еще один только момент, возможно, на него мало кто обращает внимание, но я постоянно, всегда во всех сериалах, фильмах и так далее, человек приходит, главные герои положительный приходит к главному герою, отрицательному, и у них там складывается какой-то разговор, очень интересный, который неплохо было бы записать на диктофон. Ну, типа, ты идешь к своему врагу, ну, включи диктофон. Я всегда об этом думаю, ну, включи диктофон
2: чтобы
1: потом это использовать. И тут получается вот эта вот ситуация с Хомлендером и Старлайт в лифте, когда Хомлендер говорит всю правду, как она есть, начистую, и оказывается, что Старлайт все это транслировала в свой Инстаграм, и я такой, господи, ну хоть кто-то догадался. Хоть кто-то.
0: Ну, я говорю, мне Старлайт, кажется, самый нормальный герой в этой, во всей Галиматье, который страдает немаленько, мало тоже из-за этого всего говна и которому приходится делать тоже тяжелые поступки. И она самая вот на все весь вот этот пиздец, который там творится, она самая ну реально самая нормальная осталась. действительно осталась героем из всех них. Потому что ведь сериал-то в целом о том, что и Бучер и Хомлендер, они не гнушаются ни людьми, ни поступками для достижения своих целей. Просто у одного цели стоят завладеть там я не знаю миром и как можно большей симпатии со стороны зрителей, а у другого цель уничтожить этого человека, который пытается выда- выдает причем. себе, да любой ценой. И оба они вот просто наравне идут, не отличаются практически ничем. И вот им не сопережа, я лично им не сопереживал вообще. То есть если у них там случалось какое-то дерьмо, я такой, ну сука, блять, заслужили вдвоем. Оба. Что мы любим больше всего в интернете? За что мы любим интернет? Это, естественно, за мемы и за котиков. И мемы про котиков, и котиков в мемах, и просто котиков. А тут вышла еще и игра, которая в целом посвящена э, котику, э, который бродит в киберпанковском таком мире э, и сможет вылизывать... Чем он там сможет себе вылизывать, Артем? Шерстку,
2: шерстку. Шерстку? шерстку.
1: Минички даже. Он мальчик или девочка? Это он или она? это тот же
2: самый вопрос. Да, я не знаю. Да, я поиграл в Стрей. Поиграл немного, сразу говорю, где-то 2-2,5 часа поиграл. Она и сама по игра, насколько я знаю. Я играл на PS5, я не покупал игру, я не могу сказать, как она стоит. Я играл по подписке PlayStation Deluxe, там не помню, как она называется. Мне игра интересная. То есть там красивый графони, всякие крутые эффекты в виде трассировки лучей, теней прочее. Но это опять же это PS5. И, наверное, ПК тоже самое будет на Xbox X. Плюс...
0: Uh, Нет, ты, ты, ты знаешь про что? Вот не про трассировку, ты расскажи вот про... Ну, смотри, игру анонсировали как? А, это типа... Котик. Бродилка. Бродилка главный герой в ней кот. И там сможете делать не просто вот типа там какие-то геймплейные штуки, если он там, я не знаю, кибернетический автомат в итоге берется, стреляет, а именно вы будете ходить как котик, вести себя как котик.
2: Все <напрошу> а это вот All right.
0: <laughs> В мире Нет, киберпанка.
2: Это, конечно, не совсем настоящий кот, во-первых. У него mm-hmm. действий есть цель. Он хочет вернуться к своей а, и не знаю, к своей семье кошечек.
1: Ага, которую а, он потерял в самом начале. Да.
2: И я бы не сказал, что это бродилка, это скорее бродилка-квест. То есть тут очень много загадок, которых нужно решать. У тебя есть друг андроид, который тебе помогает, ты его приобретаешь по ходу игры. И да, тут можно делать все, что делают коты. Если ты видишь ковер, ты на него встанешь, ты по-любому сможешь подрать когти. Если ты что-то, об чем можно потереться, он сможет об этом потереться. прилечь где-то полежать легко, а вылезать шерсть там, да, он может. избегать воды с удовольствием. плюс триггерные эффекты, они кстати добавляют что-то приятное такое. когда мурчание, контроллер нежно вибрирует в руках, как будто ты котик одевешь и твердого котика кибернетического. в общем, все это есть. можно скидывать вещи со столов и, кстати, некоторые квесты на этом завязаны. то что ты, типа якобы случайно скидываешь предметы и потом тебе это помогает прохождению уровня. да,
1: я просто вспомнила, я смотрела немного рим буквально 10 минут, и там в первые 10 минут тебе показывали, что котик может скидывать банки с краской. И вот ты подходишь, типа, типа, скидываешь, просто скидываешь банки с краской. Это так реалистично выглядит, как будто бы вот моя дусечка подошла и начала скидывать банки с краской. Но это помогает в квесте. Типа, они сначала поставили километр банок, а потом ты понял, что работает, и это тебе для квеста нужно. Там как бы так подводят
2: тема. Вот трудно... Есть хоррор-момент, даже я бы сказал. В начале одного из первых уровней я видел мелких роботов. Они, типа, собирали мусор или что-то еще. Ну, я на них посмотрел, они их мало, и они разбегают, когда видят меня. Я забил, я дальше, я проходил там, решал вот эти простенькие задачки, короче, связанные с кошачьими умениями все кидать, бросать и рушить. И в итоге этих роботов собралось очень много в один момент, и они напали на меня. То есть мне буквально нужно было убегать от них. Это было довольно-таки страшно. Если ты у тебя не получится убежать, то они тебя облепят. И ты типа падаешь, короче, что они с тобой будут делать дальше, непонятно, потому что загрузка, и ты начинаешь заново. Ну, короче, довольно-таки жутко. И я так понял, что таких жутких моментов в игре будет немало, так как многие роботы, некоторые роботы там вообще пофигу, что ты ходишь вокруг, возле них. Но некоторые как-то агрессивно воспринимают органическую жизнь, и они будут хотеть от тебя избавиться. И твоя задача, я так понял, не просто пробраться своим, но и не попасть на ужин к роботам. Я не знаю, роботы едят кошек или всего нет. Ну, это,
0: короче, такое вот приключение -э 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 с небольшими задачами, да, с небольшими заданиями но в целом приключение кота в там
1: это что-то типа little nightmare и все такое да ну то есть ты просто ходишь решаешь задачи чтобы прийти к какой-то конечной цели но он не платформер ясное дело но суть игры то есть идти решать задачи чтобы прийти к конечной цели там ты думаешь как поставить правильно коробку чтобы забраться куда-то и выйти и, там по стелсу где-то пройти и все такое. Ну, то же самое, но только в не платформе, правильно?
2: Да-да-да, ты
0: права
1: полностью. Да, это точно но... не
0: <свят> Но скажи, игра вот больше, она, кстати, больше про такое вот хождение-брождение, ну, то есть про приключение простое, да, то есть там ходишь просто, котиком прыгаешь туда-сюда, она больше вот про это или про то, чтобы реально там есть какой-то прям сюжет и такой, типа, вот по сюжету там все дела, вот как сейчас Инга там сказал. Зала, что нет, нет,
2: нет. Есть... О, то есть касцены и прочее отсутствует. Ну, есть какие-то, да, сцены, допустим, как что-то тебе объясняет твой друг Андроид, это робот, вокруг тебя летает, дрон. Но в целом... И, видимо, есть какой-то вот все-таки параллельный сюжет, возможно, там дальше объясниться, куда пропали люди или вообще что произошло, что-то про климатические изменения. Но я, так как поиграл только два с часа, я еще пока не ну, встретил такой глубины, какое-то повествование.
1: Андроид какой-то шутил про маленькую планету и роза, за которыми приходилось
2: Нет, тоже, нет. Твой сценарий не
1: использовал. А,
0: ну, в целом, короче, я так понял, вот там, понаслаждаться, попрыгать, повылизывать себе, это прикольно, но
2: Да, довольно-таки приятно внешне, ну, милая по геймплею. Я все равно, все равно если честно, я не понимаю э, смысла этой игры. Не понимаю, почему-то так она понравилась людям, но да. Ну, котик.
1: Какой тебе еще нужен ответ на этот вопрос? Мне кажется, что ты говоришь, что ты играл в эту игру два с половиной часа и не возвращаешься к ней, ну, как бы тебя не тянет. Это вот я все платформеры люблю проходить за один присест. Стараюсь. То есть я буду играть всю ночь, но я хочу закончить час. Вот. У меня такая вещь с подобными играми, и, возможно, здесь то же самое. Ну, то есть, что такое 6 часов? 6 часов же она, да, играется. Это шесть-восемь часов. Это вот одна ночь. И ты так кайфанешь за эту одну ночь. Ты сидишь в темноте один на один, ты котик и играешь, и от начала до конца проходишь всю историю, потом ложишься спать, смакуешь ее и живешь дальше. Ну, как бы, вот в такие игры, мне кажется, нужно играть так.
2: Ну, у меня не было такой... Я сел, когда мне нужно было ложиться спать, чтобы идти на работу. Ну, может быть, ты права. Ну, не знаю, ну, в общем, игра классная, но, опять же, мимо меня, наверное. Но, ок. Ну, вот я поэтому и говорю,
0: это, наверное, скорее больше про... Э, про вот про то, что другой сеттинг... Ну, короче, в сеттинге Киберпанка оказался код. Вот Про эту игра. А не про то, что... А не про то, что есть сюжет, там нужно, короче, спасти кого-то, и главный герой там кот да? типа
1: И в конце дают от меня посмотреть российский сериал Люся. Так, пока коротко скажу. Позже... Люся. Да. Люся. Это сериал про, короче, там снимаются Асмус и Козловский. Mm. Но это. Я видел, То самое, Я видел. когда Козловский меня не бесит.
0: Типа, когда это Козловский, кому? Да, да, да. Нормально, да?
2: Мне, кстати, Козловский понравился. И я не понимал, почему его люди не любят, пока я не посмотрел Чернобыль. После Чернобыля он мне в душе стал прям противен.
1: Да, да, да.
0: Но я единственный с ним фильм смотрел, это Нет. Uh, про рекламщиков uh, забыл как сегодня называется
2: есть. где он там бабки бабки дух, сука, да, бабки да. бабки бабки первая часть первая часть я вторую не смотрел первая была ничего такого не идеальная да
1: да да да. Да, да 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 да
0: да 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 ну, я от себя рекомендую посмотреть «Серого человека». Это один из лучших. Вот сейчас же вышло много фильмов а «Джон Уик». и еще снимают, и еще снимают, и еще выйдет очень много фильмов. Там можно целую такую подкатегорию, типа, открывать на каком-нибудь стриминговом сервисе. И вот среди всех этих, этих фильмов один из лучших – вот это «Серый волк». Минимум диалогов. «Серый волк»? Минимум. Да-да-да-да-да. А уй серый человек, я извиняюсь. А, минимум диалогов, минимум какого-то там сюжетного груза, типа вот что там зачем мы там туда <пьют> идем. Все, Все ясно, понятно, и самое главное это действие. Вот этот Райан Гослинг, молодец, красавчик, минимум эмоций, ничего практически не играет там, просто ходит и херачит людей.
2: да, что-то меня он мне не понравился, я выключил.
0: Я получил удовольствие, мне там понравилось. Любит такое. Ну. Реально, я, мне Джон Уик нравится. Э, это по типу Джона Уика, но сделано очень хорошо, на уровне таком же хорошего.
2: Так, все, теперь этого... короткий от меня. Давай. Первое, Чего, это черный телефон. Угу. доступно на всяких нелецензионных сайтах. Это, в общем, угу. фильм в лучших традициях Стивена Кинга, но угу. и по произведению его сына, короче.
0: Все, я понял про какой фильм, говоришь. Ага.
2: Да, и второе, это... сериал «Шершни». Сериал «Шершни» — это объединение э, повелителя мух и сериал угу. Остров, лост. Короче, очень советую. Все.
0: Uh-huh. Спасибо. Это был 34-й выпуск подкаста Харбластер. А, с вами были Артем Вашингтон Ко... Инга Кобра Инга чуть не сказал И Артем Дебат Спасибо за внимание Спасибо, что послушали Играйте хорошие игры, не унывайте Все будет хорошо, классно Смотрите классные сериалы, кино Кстати, рекомендации, которые вы дали Я вот это все себе записал И думаю, я гляну на них
1: И все остальные тоже смотрите Все, что
0: рекомендовали
1: Всем пока
0: Do-do-do-do-do-do.